0: Grande Marcos Poeira, o professor, sempre professor. Fala, meu querido. Tudo bom? Como o senhor está? Eu estou bem, graças a Deus. Você?
1: Tudo ótimo, tudo maravilha. Uma alegria estar aqui contigo. É, Toda minha. Desde última hora, né? <risos> Aquelas loucuras. A gente tentando encontrar alguma data, pô, não tem nenhuma, cara. Quer saber? Vamos fazer agora mesmo. <risos>
0: Por que não agora, né? Por que é que não agora? Bora, professor, muito obrigado por isso, viu? Nós passaríamos ah, em branco, isso? seria é, o meu primeiro desfalque na série Personalidades em quase três meses, né? E graças a você, a tua presteza, a tua disponibilidade, isso não ocorreu. Então, muito obrigado por isso, professor. Que
1: coisa boa. Ficou como um, digamos assim, um player, né? É Exato e que bom que bom Exatamente. mesmo porque eu te digo que para mim assim é realmente nesses dias ficaria muito difícil encontrar uma data então hoje é o único dia assim que eu teria que coisa boa né? uniu assim as duas foi, foi providencial mesmo com certeza
0: a gente estava batendo agenda né só para para contar isso aqui também para é, os colegas para os ouvintes é... A gente tava batendo agenda, o Max Bueira falou o seguinte, olha, e se for na sexta-feira, e 30 meia-noite? Meia Falei, caramba, cara, ele tá pilhado. Imagina, <risos> sexta-feira, meia-noite. E eu tava aí, eu tava considerando fazer. Falei, bom, eu vou dar aula na pós-graduação das 7h até umas 11h. Eu já fico lá na clínica mesmo, eu ia, eu ia lhe dizer que eu topava. Mas hoje ah. é o dia, né é de terça-feira mesmo, às 9 <risos> é, E que bom, muito obrigado. Tu tá na tua casa aí, né, meu, meu eu cara? Eu tô em casa, tu tá na tô tua em casa. Cara?
1: A hora, aquela hora que nós falamos, eu estava saindo da universidade. Eu dei aula presencial hoje à tarde na universidade, e aí eu estava saindo. Aí eu recebi uma mensagem ali, né? Eu disse, pá, pá, bora, né? Aí falamos e tal, chegou o um momento que eu disse, ah, não, não vamos, vamos, vamos fazer agora. É, nesse <risos> meio tempo, eu estava tomando um café com um grande amigo nosso, em comum, Gustavo Sander.
0: Opa, puxa a vida saudade dele.
1: Aí eu estava lá no café, aí né, a gente trocando mensagens, eu e tu. Ah, quer saber? Vamos fazer agora mesmo. <risos> Por que não? Né? E deu certo, que, que coisa boa. Que coisa boa.
0: Ô, meu cara, é, tu, vai, tu vai voltar para as <risos> Europa, é?
1: Vou daqui a dois, duas semanas. Estou indo daqui a duas semanas. Definitivo? Não, não, não. não. Ficar um mês só.
0: Ah, um tá, mês de trabalho. Ah, tá, tá.
1: E aí depois, no final de setembro, eu estou de volta.
0: Porque você Morou. ficou lá um bom tempo, né? Eu fiquei,
1: sim, fiquei. Fomos 2018, depois 2019, 2020, aí moramos lá em 2020, né? A família e tudo. E aí, bem, pandemia, aquela história toda, voltamos, né? Aí o ano passado.
0: Eu tava no, você estava no epicentro, né? Da pandemia.
1: Exatamente. Estávamos no, no epicentro da pandemia lá em Roma, né? Uh, claro não foi no pior lugar da itália porque o pior lugar da itália foi no, na lombardia né foi na, em, em milano mas em Roma foi bastante bastante agressivo né então fomos bem, bastante digamos assim é, colpiti, né fomos muito é, surpreendidos negativamente com a com toda a situação da pandemia e, e bem voltamos né e o ano passado não consegui ir por por, por várias dificuldades também, né, que, que se apresentaram, e aí, esse ano agora, retomando, né, aos poucos, o trabalho de, 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 enfim, de tradução e de consulta aos manuscritos, né, e é um trabalho que nós temos lá na, na Pontifícia Universidade Gregoriana e na Biblioteca do Vaticano, né, somos uma equipe lá de pesquisadores, então, agora voltando ao normal, né, então, por essa ocasião e também por teremos um evento né em, em Paris. Então, estou indo para essas duas finalidades.
0: Excelente. Ah, é menos mal, achei, achei que você ia passar um tempo longo por lá. Né? Dessa ah. vez, é vou...
1: um mês só. E você é, um
0: apaixonado, você é um apaixonado pela Itália, né?
1: Ah, é o meu país do coração, né? <risos> país do sangue familiar, é o país da... É, é uma... É um amor indescritível. assim, né? O amor que o Dante tem pela Beatriz, eu posso dizer que é a minha Beatriz.
0: <risos> além da minha
1: esposa, obviamente, né? e, e da Madonna. É a, sua, a Itália é a
0: sua burra inspiradora. Territorialmente, é, é a
1: Itália. Digamos.
0: Excelente. O amor é excelente. na dimensão
1: humana, o amor na dimensão territorial é o amor na dimensão espiritual. Três Beatrizes. Né? Três Beatrizes.
0: Ótimo, excelente, eu, cara, muito bem. Com,
1: com o nosso é. o objeto ah, do nosso diálogo, né? Estou aqui <risos> conversando um pouco com ele. E. <risos> Insolva, é. aqui... eu estava aqui. Eu é. tô, estou
0: tô muito ansioso para te ouvir falar de Dante mesmo. É... Comumente a gente né, assim, esbarra na obra de Dante, né? certamente ao falar de Dante a gente está falando do maior de todos os tempos, né? mas a biografia de Dante é, é nem sempre é apresentada, apresentada, né? nem sempre como se deve, eu confesso que eu estou bem, bem expectante, bem ansioso para ouvi-lo falar de Dante. Então, é, sem mais delongas também, eu já lhe passo a palavra e, e nos diga, professor, né, quem foi esse grande homem, o maior poeta de todos os tempos, certamente, que é Dante, Alighieri, tá Meu contigo. Deus. Bom, antes de começar a falar, eu quero apenas uh, chamar um
1: pouco a atenção. Vocês escutam? Um pouquinho de leve. abaixo, tá baixo, tá bem, bem ao fundo. Tá baixo, né? Pois é. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o volume. Infelizmente não será possível, mas eu vou tentar aproximar daqui. Aí. Vocês vão escutar muito de leve. O que está que tocando? Está tá tocando a Dante Sinfonia, de Franz Liszt É uma obra extraordinária, onde o Liszt expõe, tá? nessa sinfonia, os três lugares da comédia, numa ordem sucessiva, né? e respeitando a narração de Dante então Lis com as imagens de Gustave Doré, né, que são as melhores representações em pintura que nós temos da obra do Dante né, e a própria comédia que é, eu diria assim, a maior obra poética de todos os tempos, né? Talvez comparável aos gigantes da arte poética na antiguidade, especialmente Homero e Virgílio, né? mas o Dante parece que, além de ter ido, além de, obviamente, ter em alguma, em alguma medida superado os dois principais poetas da antiguidade, ele vai além justamente porque estabelece uma, uma aliança entre matéria e forma, entre a forma da arte poética e a matéria subjacente de uma forma, eu diria, perfeita. Tá? Tanto que muitos grandes pensadores da humanidade o consideram, talvez, um dos... daqueles que certamente chegaram né, nos graus máximos da genialidade humana. E certamente o Dante é um desses. Tá? Vejam, não quer dizer que o Dante tinha destinado à vida dele apenas para uma vida intelectual, uma vida de estudos, uma vida contemplativa. Nós estamos falando de um, de um tipo, uma, de, um, de um personagem aqui, que teve uma vida, eu diria, fantástica e cheia de inúmeros desafios. Que não se resumem apenas a desafios intelectuais, a desafios no âmbito especulativo e no âmbito produtivo da arte poética, mas desafios que se colocam na própria forma de vida e na própria condição de existência do Dante, especialmente no final da vida. Porque lembremos que o Dante tem uma carreira política e participa ativamente né, das corporazioni uh, di arte e de mestieri, em Firenze, né? as corporações de arte e as corporações de mestres, digamos assim, que era exatamente o lugar da elite intelectual e política da cidade. Assim como nos demais principados italianos, era usual esse tipo de prática, as chamadas corporações, que outra coisa não eram senão uh, o que no passado eram os clubes de cavalheiros, né? Né? aquilo que no romantismo nós chamamos de uh, clubes... clubes as, Chamemos assim as, as House of Lords. Né? No passado, eram chamadas as corporações de artes e de ofício. E o Dante, obviamente, participava, assim como também alguns de seus mestres participaram dessas corporações. Né? Lembremos aqui do grande Guido Cavalcanti, que, para além de ter sido um poeta, foi também, obviamente, um grande intelectual, um filósofo um filósofo de escola né? e pertencente a um círculo de pensadores que se tornava muito crescentemente presente no cenário cultural da Itália, do Trecento, mas que ainda não angariava postos dentro das principais instituições acadêmicas e universitárias do período, a saber os aristotélicos radicais. Isso será importante saber, porque mais tarde o Dante terá relações com o aristotelismo e especialmente com as escolas de Pádua e de Veneza, onde estavam os naturalistas ou os filósofos aristotélicos radicais, como eram chamados, durante o Trecento e também o Quatrocento na Itália. Dante tem uma vida extraordinariamente fascinante sobre muitos aspectos. Eu posso falar que, de alguma forma, eu vou brincar aqui, por favor, é né? uma brincadeira. A gente não pode pegar uma máquina do tempo e voltar, <risos> que nem o Delório, né? de volta para o futuro. Não dá para fazer isso. Mas quando nós visitamos alguns lugares onde essas pessoas viveram, uh, nós conseguimos aqui, desculpem a, a, a brincadeira, mas nós conseguimos como que respirar o ar, respirar o lugar, sentir o lugar, é uma percepção sensível que de alguma forma nos joga lá dentro do contexto de vida, de existência do, do, da pessoa, né? eu pude visitar a casa do Dante em Florença né, algumas vezes, e em Roma eu morava perto da casa do Dante, o que significa dizer que praticamente todos os dias eu passava em frente, à casa onde viveu Dante Alighieri em Roma, né, e onde ele compôs muitas obras. Inclusive, isso é bastante discutível na biografia dele, mas supostamente uma partezinha pequena da comédia ele teria composto né, justamente nesse lugar que hoje fica uh, na entrada do bairro Trastevere né, na porta do, do rio uh, Tevere né, fica exatamente entre o rio Tevere e a entrada do bairro chamado assim em Roma Trastevere né. é uma casa um palacete fica em frente à entrada da igreja de Uh, da igreja de uh, Santa Maria em Trastevere. Né? A entrada para essa igreja fica exatamente na mesma direção horizontal, né? na, na parte oposta da casa onde morou o Dante. O Dante tem uma vida curiosa. Ele, uma carreira política, digamos assim, recente, já jovem, apesar, obviamente, de ter dedicado-se a uma educação no sentido clássico. Né? Dante cursou as artes liberais, Dante absorveu toda a educação grega e latina. Além disso, um grande leitor também dos poetas antigos, Dante dedicou-se ao estudo de outras artes, mesmo artes que não são tão usuais né? para quem dedica-se à poética, como, por exemplo, a medicina. E, para além disso, também Dante, né, não vou dizer que foi um grande filósofo, mas estudou profundamente a filosofia e tem, inclusive, uma obra de filosofia, que é o Convívio, tá? uma obra, de, eu diria assim, de extrema argúcia intelectual, não é uma obra de gênio filosófico, como será, por exemplo, a comédia para a poética e outras obras poéticas do Dante, para a poéticas. poética. O convívio não é uma obra de gênio, mas é um extraordinário resumo do que era a filosofia de Platão e Aristóteles. Então, os principais temas da filosofia, especialmente da filosofia moral, da ética, mas também outras partes da filosofia, alguma coisa da física, da lógica, nós podemos perceber na leitura do convívio. Há, realmente, eu diria assim, uma genialidade ímpar no nosso autor. É um autor de grande, grandíssima capacidade intelectual. Eu tenho aqui em mãos algumas obras que são de fundamental importância na vida e na carreira intelectual do Danda. Uma delas, que é muito importante e que não é tão falada, eu não sei sequer se tem tradução para o português. Deve ter, mas eu, eu desconheço. A tradução que eu uso, na verdade, né, é essa aqui. Porque essa é uma obra que o Dante escreveu em latim para mostrar a superioridade da língua italiana. Esta aqui. De vulgare eloquenza. Então, o que, que significa eloquência vulgar? Significa uma língua vulgar. E o que, que é uma língua vulgar? É uma língua, digamos, que tem natureza ordinária, é praticada pela comunidade humana e, supostamente, não teria uma estatura científica equiparável ao latim e ao grego. Pois o que, que o Dante faz? O Dante escreve o devolver eloquência para mostrar, escrevendo em latim, que a língua italiana era capaz de expressar científica e filosoficamente os temas mais altos das artes e da filosofia, tal qual a língua latina o fizera por séculos, até o próprio Dante, até o trecento. Não à toa a língua latina, a língua italiana já era praticada por alguns dos chamados poetas provençais. Lembremos de Brunetto Latini, Vitori d'Arezzo e outros. Não era, não é que era uma novidade, mas a novidade em, si, em questão não está exatamente no uso da língua italiana para a composição, digamos assim, culta da poética, das obras poéticas, mas justamente a, mo a mostragem, a demonstração, no sentido uh, não tão logicamente exigente da palavra demonstração, mas a demonstração de que a língua italiana era uma língua sintática e semanticamente capaz de expressar a arte poética na sua acepção mais alta de modo que ele vai mostrando por meio de uma narração extraordinariamente interessante, porque coteja elementos da poética e da prosa com aspectos de antropologia, por exemplo, as dimensões da alma, quais são as faculdades da alma e quais são as relações entre as faculdades da alma, entre o plano do Salus, que é o plano da biológico do ser humano, as faculdades sensitivas, as faculdades nutritivas, o plano do Vênus, que é o problema do apetecível, então, as faculdades apetitivas, a ira, a concupiscência, os seus atos correspondentes, como tudo isso é envolvido na composição de uma obra poética e como essa dimensão é fundamental. Bom, Claro, na arte retórica, na arte retórica isso fica evidente, mas na arte poética, como que nós vamos costurar as coisas? Como que nós, como será possível mostrar que em uma dimensão de linguagem que é suficientemente possível e universal, como é a poética, você lida adequadamente com temas dessa natureza? E aí sim, a dimensão mais alta, que é a dimensão da virtude a ideia de virtude aqui, como a dimensão mais alta do, dos hábitos humanos, os hábitos uh, apetitivos, a ideia do apetite reto, e os hábitos intelectivos, a questão das potências espirituais mais altas, especialmente o intelecto e a vontade, a vontade e a memória. De modo que há uma arquitetônica das faculdades humanas e uma arquitetônica na composição da obra poética de modo que há ali uma equivalência entre os dois mundos. E a maior aproximação possível com a beleza está justamente nessa articulação, digamos assim, nessa articulação bem feita, bem construída, entre o verso, a estrofe, a exposição da grandeza sábia e a exposição da faculdade humana subjacente a esse modelo simbólico. De maneira que o símbolo, a relação, digamos assim, do signo com o significado supõe uma relação de harmonia e proporção em que o símbolo é capaz de expressar uma matriz de significações, uma matriz de, de intelecções que vai, à medida em que o leitor aproxima-se das camadas mais profundas desse mesmo símbolo, o leitor vai deparando-se com uma dimensão mais profunda da beleza que está fora de si e em si, simultaneamente. E daqui a grandeza da obra. E é esse chamado que a língua vulgar é capaz também de fazer. E como que o Dante vai provar aquilo que, na, na teoria na, da eloquência vulgar, ele defende como um predicado, digamos assim, possível para a arte poética? Ele vai mostrar isso na própria obra poética dele. E aqui nós temos duas obras de fundamental importância. Para além das rimas, para além de outras obras importantes do Dante, duas são muito importantes, eu diria. Uma, que é Vita Nova, a Vida Nova, que é uma obra de gênio, e a outra, que é a mais conhecida, a Comédia, ou, como diz o nosso Boccaccio, a Divina Comédia. O nome original dessa obra é Comédia, e o Boccaccio introduziu a expressão divina justamente em razão do incomparável andar a qual chegou o nosso autor. Veja que traduzir uma obra como A Divina Comédia ou A Comédia é algo realmente muito difícil. É de uma dificuldade talvez infindável. Já traduzir a Vita Nova é um grande desafio, que é uma obra menor. Mas traduzir a Comédia, de fato, é um desafio, eu diria assim, premente. E observando as traduções que temos da Divina Comédia, nós percebemos que aqui no Brasil foram feitas algumas boas traduções, mas uma em especial. Veja, não há tradução que não contenha um erro. Deixa eu falar de maneira mais clara. Não existe tradução perfeita de nada. Nós somos assim rigorosos né, com a, a densidade e a equivalência entre a tradução, a obra traduzida e a própria obra original. Nós jamais chegaremos a um grau de perfeição, mas a Existem certas traduções que se aproximam amplamente de uma de um grau ótimo, digamos assim. E essa tradução que nos, nos que fez o Xavier Pinheiro é, de fato, uma joia que saiu pelo Círculo de Literatura Clássica. Porque é uma tradução que mantém o original na lateral faz a tradução ao lado, e a tradução ao lado é extraordinariamente musicada, né? extraordinariamente bem feita. Tá? Há situações que são mais conhecidas da vida do Dante. A sua paixão indelével por Beatriz. Tá? E uma certa transposição simbólica entre a imagem de Be da Beatriz real com a Beatriz ideal e com a imagem da Madonna. Ou seja, como nós podemos fazer uma, digamos assim, interseção simbólica entre a imagem da Beatriz, mãe de Deus, a imagem da, ideal da Beatriz, né? Mãe da história e a imagem da Beatriz, objeto da paixão de Dante Alighieri. E veja que muitas figuras despontam nisso. A comédia apresenta uma narração cuja composição é interceto. Então é A, B, A. B, C, D. C, D, C. E aí por diante. Então, há uma estrutura interteto, na comédia, e essa estrutura interteto vai permitindo uma passagem de um horizonte simbólico ao outro. O que, obviamente, vai como que enriquecendo o horizonte imaginativo do leitor. À medida em que o leitor vai aprofundando-se nos cantos e, como não... né? nas uh, nas estrofes que a comédia vai expondo. assim como Virgílio expunha na Eneida uma certa narração itinerativa, ou seja, uma narração que supõe uma uma colocação né, artificial do próprio leitor na obra, o Dante também nos convida a fazê-lo à medida em que ele próprio é guiado por seu mestre, um mestre com quem ele não convivera, mas de quem ele tudo aprendera. Este mestre é Virgílio, e não a toa Virgílio é o mestre. Virgílio é o poeta da Roma, o poeta do império, o poeta da civilização ocidental e Dante apresenta uma certa continuação escatológica entre o que Virgílio fizera, expondo a chegada tempestuosa, é verdade, né, de Enéas no Lácio e a fundação de Alba e então Roma, né, com todos os as interpéries né, que Especialmente Juno apresenta a Enéas e aos seus companheiros de viagem e a vitória do destino sobre Eólio e sobre Juno, o destino que fizera com que o filho de Vênus, Enéas, chegasse, aportasse ao Lácio e dali a civilização romana, né? fora concebida para então tornar-se um império que é o tempo do, Vir, do Virgílio, era um império quase atemporal, chamemos assim. Essa mesma, digamos, camada simbólica de atemporalidade também vai permear a, a a presença de Dante no inferno, no purgatório e no paraíso, que sob a vigilância do seu mestre, o mestre das virtudes cívicas, o mestre das artes e virtudes correspondentes à vida humana no tempo e na história, agora o guiam numa dimensão ao, a qual a razão é capaz de chegar para o alcance de uma vida beata. Da razão para a revelação. Da virtude moral para a virtude teológica. Da vida segundo a sabedoria e a razão, para uma vida segundo a beatitude e a santidade. De verdilho para d'arte. Veja que curioso é isso. Porque esse tipo de interação simbólica vai aparecer em todos os cantos da comédia. Se nós abrirmos quaisquer um deles, nós vamos certamente nos deparar com isso. Posso aqui arbitrariamente abrir, sei lá, vou abrir aqui em qualquer um. Tá? Vou abrir aqui, e não à toa um que eu gosto muito, que é o canto décimo do paraíso. Tá? Quem está nesse lugar são os sábios. Tá? Quais, obviamente, figuram algumas personagens muito famosas. Uma delas é amplamente conhecida na história, da filosofia e da teologia, que é São Tomás de Aquino. Tá? Então, vamos, vamos ver como que ele diz isso. Né? Então, Darn entender a Beatriz, sobem ao quarto céu, que é o do sol. Então, o sol, a ideia do brilho, da luz, tá? que é justamente um símbolo próprio da inteligência, do intelecto agente. Tá? O intelecto que é capaz de encontrar-se com a verdade por isso luz, por isso a ideia do sol, são rodeados de almas resplandecentes, uma das quais, São Tomás de Aquino, que lhe dá conhecimento de alguns de seus companheiros. Olha só que interessante. Nós vamos ler. Eu vou fazer o um exercício, se vocês me permitirem, de ler em italiano, no original, e depois nós vamos traduzir.
0: Claro, perfeito.
1: Vamos ver isso aqui, olha só. Não, eu não vou ler tudo, eu vou ler até ali uh, o verso 12, tá? Que tá aqui na minha tradução, então para não ficar virando, vamos ler até o, o, o verso 12, olha só. Guardando no seu filho com l'amore, que l'uno e l'altro eternamente spira, lo primo e valore, quanto per mente per loco si gira, com tanto ordem e fé que er ser não pode senza gustar di lui che ciò rimira. Leva dunque l'ettore e l'altre rote, mecco la vista dritto a quella parte, dove l'uno motto e l'altro si percuora Egli comincia a viaggiare nell'arte di quel maestro che dentro a sé l'ama, tanto che mai da lei l'occhio non parte. Non traduzio. O poder inefável é primeiro. O filho a contemplar e o amor sublime. De um e outro eternal vindo o terceiro. Quanto a vista e a razão nossa se exprime. Conta a ordem criou que o efeito vendo. De adorar seu autor ninguém se exime. As esferas leitor olhos erguendo. Nota a parte onde estão dois movimentos. Um para o outro oposição fazendo e começa a mirar de arte os portentos, que tanto dentro em si o Senhor
0: ama, que
1: eles têm sempre os olhos seus atentos. Veja a harmonia, a perfeição, vejam a colocação das expressões, com um grau de máxima perfeição musicada, e uma atenção muito especial, a ideia de uma riqueza simbólica que é manifesta a cada verso. De modo que, se você destaca um verso, ele por si já resplandece. Ele por si já tem uma força simbólica suficiente para fazer penetrar no coração e na alma do leitor todos os símbolos subjacentes a estas mesmas expressões. Por isso a obra de um gênio. E por isso Dante foi Dante. E o mesmo tipo de recurso que aparece aqui num canto décimo, por exemplo, claro que eu citei o Paraíso, poderíamos pegar o Inferno para fazer um contraste, vejam. Pegar aqui, uh, aqui, canto 24. Dante né, sai com dificuldade da vala sexta acompanhando Virgílio. Entram na sétima, onde os ladrões padecem Atormentados por serpentes. Um dos condenados é Vani Fucci da Pistoia, o qual vaticina infortúnios de Pistoia e Firenze. Tá? Fala mal de um monte de gente, fala <risos> fala dos pecados alheios. Né? Então, veja só como que ele constrói isso. Também vamos pegar um trechinho, só, só um exemplo. Né? Olha só como ele diz isso aqui. In quella parte del giovanettano che il sole crin sotto l'acquario tempra, e già alle notti al mezzo di Vano, quando la brina in su la terra sembra, l'immagine di sua sorella bianca, ma poco duro la sua penna tempra. vinalello a cui la roba manca si leva e guarda e vede la campagna, Bianchejar tudo onde se batte l'anca, ritorna in casa e quale lá la si lagna, como o tapim que não sa que si fascia, poi riede la speranza ringavagna, o il mondo aver cangiata faccia. Veja, musica que traz, claro, a língua italiana ajuda a isso. Tá? Quer dizer, o vulgar eloquente, o vulgar que não é um vulgar gentil, mas é um vulgar eloquente, favorece a essa transição predicativa. E veja a grandeza de uma tradução como essa do Xavier. Podíamos pegar outra, o Vasco Moura também é um bom tradutor. Mas veja só que interessante, olhem só. E como ele mantém o Tertieto. Naquela parte do ano incipiente, em que as comas do sol se fortalecem, no aquário e a noite igualam de ausente, quando as geadas matinais parecem, da alva irmã figurar a imagem pura, mas tais feições em breve se esvaecem. Quer dizer, o que é isso? São as lembranças, as memorações, as rememorações de um tempo que não é mais presente qual seja a vida pretérita e, portanto, a rememoração do que eu perdi estando aqui. Num lugar onde dentro de um aquário não há mais dia e noite. Tudo é ausência. Continuemos. Mas tais feições em breve se esvaecem. Campino, que a indigência já tortura, ergue-se e vendo o prado embranquecido, no coração calar sente a amargura torna o turgúrio e carpe-se abatido, como quem toda a esperança já perder. O Xavier usa, inclusive, esperança, que é como se falava esperança no vulgar. Veja a, trans a, a transposição para a língua portuguesa. Interessante. Mas vendo em breve o campo estar despido, do triste manto o alento recupera. Quer dizer... A ideia de que não é mais possível sair da... Vou usar uma expressão que e, e, os filósofos políticos contemporâneos gostam. Da vida nua. Eu não tenho mais condições de esconder quem eu sou. Essa é a ideia. Então as memórias de uma vida na qual eu ocultei a mim mesmo quem eu sou, vejam, agora não me são mais possíveis. Tudo é manifesto. Todo o meu eu, biográfico, histórico, existencial, toda a parte mais, digamos assim, oculta de mim mesmo, é manifesta, é jogada para fora de mim, nesse instante, no qual a ausência e não a plenitude reinam ad eternum nessa condição infernal. Veja quão profundo é isso. Porque nós estamos lidando, e aqui que é o grande desafio, com uma dimensão que é, por definição, imefável, supondo estados imaginativos cujos juízos, cujos julgamentos, cujas decisões são feitas a partir de critérios que são designados, são selecionados, a partir da vida que eu tenho aqui agora, na história e não uma vida fora do tempo Então é mais ou menos assim. Isto aqui, que está sendo exposto, é muito mais pleno do que as palavras humanas são capazes de expressar. Mas o máximo a que é possível o intelecto humano chegar é este, e não outro. Veja que coisa fantástica isso aqui. Então, o máximo ao qual nós podemos chegar com um vocabulário metalinguístico, chamemos assim, né? o pessoal da semiótica adora isso aqui, com uma metalinguagem né, intelectualmente a mais inefável possível, pois bem, o Dante o fez com esta obra. Porque nós não podemos ir além disso. Todo o resto... Ou são derivações disso, e muito provavelmente menos perfeitas do que isso que ele fez, porque, tomemos isso por base, por base. atrás disso aqui estão Homero, Virgílio, Aristóteles, Platão, os filósofos gregos, os poetas gregos e latinos, Ovidio, Horácio, Eurípides, Sófocles. Os grandes, os gigantes estão atrás disso. E assim como Virgílio, ou vídeo ou Homero, ou Hesíodo foram gigantes, cada qual ao seu tempo e dentro das suas condições, e dentro do conjunto simbólico presente na obra de cada qual, o Dante pode ser visto como uma espécie de aglutinador do que há de mais rico e complexo nessa dimensão simbólica que o antecedeu na arte poética grego-latina. grega e latina, De modo que o que ele faz aqui é expor com um grau máximo de perfeição. E não à toa é chamado il somo poeta. O extraordinário ou soberano ou sumo ou maior poeta da língua italiana de todos os tempos e talvez o maior de todos os tempos em todos os tempos o que do meu ponto de vista pode ser dito nós uh, veja que vocês me, me eu, eu peço realmente assim eu peço desculpas porque falar desse autor é é, pessoalmente, assim para mim pessoalmente, é, é uma coisa muito mais profunda do que falar de qualquer outro pensador. Porque Dante e Dostoiévski desempenham na minha vida pessoal uma, uma força e uma... Eles exercem dentro de mim uma força que por vezes eu não consigo sopesar e nem tão pouco resistir. Seria muito difícil explicar como que isso acontece. E eu nem teria essa pretensão de fazê-lo, não teria pretensão de fazê-lo de jeito nenhum. Agora, é fato que falar de um autor como esse é, é, assim, é, é um desafio tão grande e, ao mesmo tempo, é tão... ao mesmo tempo que é desafiador, é tão prazeroso, é tão sublime, é tão nobre, é tão indelével, que realmente, assim... Eu poderia falar durante horas a fio sobre esse autor aqui, com, com a mesma, digamos, presteza, e com o mesmo coração, e com a mesma gana, né, com a mesma garra do início. Né? Por exemplo, a gente pega aqui na Vita Nova, olha que, que coisa linda isso aqui, deixa eu ver se eu acho. Algumas das passagens que eu reputo assim mais belas, né, da, da obra de Dante, tá? olha, olha como é que ele diz isso aqui, é, tá lá no finalzinho já da, da, da Vita Nova, para quem gosta de endereço, tá lá no ponto 30, tá, no ponto 30 dos versos, tá, da, das estrofes melhor, na numeração do Dante, é, das estrofes, 10 a 13, tá, Veja só como é que ele diz isso aqui. Né? E aqui, claramente, ele está uh, referindo-se à dimensão metafísica e intuitiva da compreensão intelectual da beleza. Por exemplo, a relação da sabedoria com a beleza. O que significa saber a beleza? Veja a dificuldade que é isso. Tá? os dilemas platônicos e aristotélicos e escolásticos presentes nesse desafio. Então, o Dante está simultaneamente mostrando a relação da intelecção com a intuição. E não à toa, isso era algo presente no seu tempo. Porque esses debates sobre a operação intelectual e a faculdade intuitiva, Uh, negada ou afirmada dentro da teoria do conhecimento nas ordens religiosas, especialmente entre os franciscanos e os dominicanos. Havia uma guerra disso. Lembremos da teoria, por exemplo, do Ockham e do Dan Scotus sobre a intuição e a rejeição que Santo Tomás tem em relação à teoria da intuição, tal como esses autores preconizavam. Tá? E o Dante está nesse mundo. Tá? num mundo no qual a escolástica puxante né, nada mais fazia senão enfrentar temas como esse. Temas que, no âmbito da filosofia e da teologia, constituíam as sumas, as sentenças, as questões codribertates, as questões disputadas, e no âmbito da arte poética aparecia revestida de uma forma indireta, mas não menos presente, tá? como é o caso dos poetas provençais, do Dolce Spiele no do Ovo, e especialmente do Dante Alighieri nas suas obras. E aqui nós vamos pegar uma passagem pequena da Vida Nova para mostrar como que isso acontece. Vejam bem. Eu vou ler em italiano e depois eu vou traduzir. Tá? Essa aqui não tem tradução, então é a versão italiana. Então eu vou fazer o exercício aqui de tentar traduzir uh, automático. Ele diz assim... Oltre la spera che più larga gira, passa il sospiro che esce dal me cuore. Intelligenza nova che l'amore, piangendo mette in lui pur Veja Vedi tu terceto sta presente qui. Quando gli è giunto laddove desira, vede una donna che riceve onore e luce si sì che è per lo suo splendore, lo peregrino spirito la mira. Vê dela tal que quando lhe diriixa eu não lhe entendo se parla sotila al cordolente que lo fa parlare só io che que parla de quella gentile. veja que o, a estrutura musical o ter as precisões predicativas estão sempre presentes vamos traduzir agora tentar traduzir Além da esfera que tanto gira, vai o suspiro que do peito sai, e instila nele para cima e as, o aspira, e quando chega ao ponto que o uh, inspira, vê uma dama que em tal glória vai, que o peregrino espírito contrai, a luz que ela despede e ele mira. Depois de vê-la, tenta me narrar, mas não entendo tão baixo murmura a dor do coração que o faz falar. Mas eu bem sei que é da criatura. O que que ele está falando aqui? Com um senso de catarse que ele assalta, tão logo contempla a imagem da beleza manifesta nessa, digamos assim, nessa... Uh, manifestação da Beatriz Que não lhe permite falar né? Mas impõe dificuldades Suficientes Para lhe fazer quase calar Não calar Quer dizer, o Logos não desapareceu Percebam? Quer dizer, a, a capacidade Humana de falar Não desapareceu Mas tamanho Tal era a experiência catártica da presença da beleza que a linguagem humana de, de digamos assim, perdeu força para dar vazão a uma outra linguagem. A linguagem transcendental que o liga a beleza e a plenitude. Então é dessa camada mais profunda da linguagem que nesta passagem da estrofe ali, 10 a 13 da Vita Nova, o Dante está uh, justamente uh, manifestando isso. E aqui há tantos desafios, digamos assim, simbólicos, se nós fôssemos, obviamente, aprofundar apenas nessa, nessa passagem, que uh, realmente assim, é de uma grandeza inefável pero che spesso ricorda Beatrice, se chi lo intendo ben miei care, chamada Beatriz que quer contar, pois ela é aquela que ele viu na altura. Então ver na altura, né? Veja a imagem da beleza e da sabedoria, as relações analógicas que se podem um, Apresentar na relação que se estabelece entre uma dimensão inefável da inteligência agente e uma dimensão inefável da estimação agente do ser humano. Então, como o ser humano é, de alguma forma, carregado para essa dimensão, não há outro recurso possível salvo a arte poética para expressar graus tão altos e tão profundos né, uh, daquilo que, obviamente, o espírito humano sempre aspirou ao longo de todos os tempos. E o Dante expõe isso com uma uh, perfeição assim, realmente incomparável. Né, incomparável. É até emocionante né, uh, depararmos com uma obra desta grandeza vejam que depois outras obras como esta que eu havia citado né o convívio obras que têm obviamente uma uh, digamos assim uma uma relação bastante presente entre a arte poética e a filosofia Especialmente a filosofia prática, a ética, e a filosofia primeira, que é a metafísica. Filosofia primeira, aliás, como a metafísica, era intitulada né, no Trecento e, mais tarde, também no Quatrocento. Esta obra expõe um Dante próximo da Escola de Padova e da Escola de Venecia. Lembremos, a Escola de Padova, é uma escola uh, que dedica-se ao estudo da lógica, da dialética e o estudo da filosofia natural, da física, tá? como era chamada à época. E a escola de Venezia, uma escola, a escola Semerco, é uma escola de retórica. O Dante colhe o que há de melhor de ambas as escolas, né? nas gerações de professores de retórica que se vão sucedendo e de autores que, estando em Venecia, voltam a Firenze para ensinar em Firenze. E outros autores, como um dos mestres de Dante, a saber, uh, Cavalcanti, Guido Cavalcanti, com quem Dante manteve uma íntima relação até um certo tempo e depois rompe com Guido Cavalcanti por questões políticas. Uh, lembremos que o Dante começa como membro do partido Guelfo né? depois uh, mesmo dentro do partido guelfo, mantém um certo distanciamento em relação ao pontífice e à igreja de Roma, até que ao final ele, digamos assim, sai do partido guelfo e assume uma versão mais próxima do dos gibelinos, né? Aliás, tendo mantido uh, cartas com o Henrico VII, né, de Luxemburgo, Uh, que foi um imperador muito importante à época e Dante manteve com este imperador inúmeras correspondências, né, que, aliás, se podem achar na internet. Também não sei se tem tradução para o português, né, em italiano, você certamente vai, vai encontrar. Bom, eu acho que aqui já temos uma hora... Foi Pouquíssimo, dentro de, do, do pouquíssimo tempo que temos, mas eu procurei aqui ser o mais sintético possível, né, para apresentar um pouco de tudo. Claro que cada parte disso aqui daí umas 10 lives, cada obra dessa e a comédia uma vida inteira. Tá? Mas Bravo. eu espero ter, no pouquíssimo tempo que tive, honrado, né, o nosso. Dante Alighieri. <risos> Se eu pudesse, eu deixaria eu aqui. Obrigado. <risos> tá
0: bravo, bravo, bravíssimo. Meu caro, é, como é bom lhe ouvir. Eu ficaria de verdade, assim, tem algumas pessoas que eu ficaria é, horas, talvez, dias, meses ouvindo. assim, é, é, Sem interrupção, você é uma dessas pessoas né, que é, me inspiram. É, quando eu lhe lhe vejo falar, meu coração se aquece. Né? Eu começo a fazer aqui alguns insights, eu fico com vontade de me debruçar também é, nessas obras, enfim, como é bom ouvi-lo falar, e ainda mais desse autor que você é profundamente apaixonado. Né? Eu quando pensei em você, eu pensei exatamente ou Dostoiévski ou Dante, né? e eu fico feliz de ter escolhido Dante, porque a mim fez todo sentido conhecer isso tudo, é... meu caro, vamos lá. Para quem, para quem está aqui nos ouvindo, né? Nessa parte final, questões assim de ordem mais prática. Para quem quer começar a lei Dante, começa por onde? Ah. Essa pergunta é
1: extremamente difícil. Ela parece fácil, mas não é. Não é mesmo? Uh... Pois bem, começar a ler Dante. Isso, uh, pois é, é difícil, não é fácil essa, responder essa pergunta. Tá? Talvez valer-se de uma boa tradução, como essa do Xavier Pinheiro, mas atravessar a comédia vai exigir domínios antecedentes, especialmente um tanto de Virgilio, um tanto de Homero, vai exigir uma background para fazer isso eu sugeriria não começar pelo Dante começar pelos, especialmente por Homero e por Virgílio, pelo menos ler a Iria da Odisseia e a, a Eneida uh, porque sem a leitura dessas obras uh, que antecedem a comédia seria muito difícil realmente entrar na comédia e dominar tudo que está sendo dito ali mesmo com uma ótima tradução como a do Xavier né? Uh, não é não é fácil isso tá não é fácil mesmo. Então, se uh, a pergunta fosse feita, digamos assim, por alguém que não tem nenhum domínio literário, não entendeu, não, nunca leu nada de artes poéticas, nada disso, eu sugeriria começar dos com grandes poetas antes de ir para o Dan. Se, todavia, a pergunta viesse de alguém que já tem um domínio uh, razoável na leitura da Ilíada, da Odisseia, da Eneida e mesmo uh, alguma coisa de Ovídio, né, talvez as metamorfoses. Uh, eu diria, bom, vai pega uma boa tradução da comédia e vá via, ou seja, vamos lá, né, vamos, 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 tem que começar algum dia. Né, então vá via, quer dizer é, vá, comece, né? Uh, de novo esse início ele não será fácil. Uh, claro, uma leitura das Sagradas Escrituras ajudaria enormemente, especialmente do Novo Testamento, né? porque, como sabemos, a comédia é uma exposição, em ampla medida, escatológica. Né? A escatologia é o, o método, a forma e... Uh... Eu vou usar uma coisa então de brincadeira, por favor, me, me perdoem se, se não ficar bem, mas... A, a, a escatologia católica é a conjuntura dos mundos possíveis da comédia. Então, entendê-la significa entender necessariamente a escatologia católica presente no Novo Testamento. Tá? Então, a leitura das, da, do Novo Testamento, eu diria, é de fundamental importância. Não só do Novo Testamento em ampla medida de várias passagens do Antigo Testamento, especialmente nos livros de Daniel, alguns livros de outros profetas, como Joel, uh, Amós, Rabacuque, né, e as narrações do Pentateuco. Uma leitura como essa, e de alguns salmos, como o Salmo 2, o Salmo 89, o Salmo 46, situaria o leitor de modo mais uh, indicativo, digamos assim, situaria dentro de um, de um lugar, de um posicionamento privilegiado para a leitura corrente da comédia. Tá? É claro que a comédia pode ser lida de diferentes formas. Para quem domina absolutamente a arte poética, os exâmetros, etc., os intervalos, essa leitura certamente trará uma, um, digamos assim, um preenchimento, um enriquecimento significativo para quem o fizer, tendo em vista um o domínio, domínio formal da arte poética. Tá? O domínio dos intervalos, o domínio da composição, o domínio dos exâmetros, tá? o aspecto musical da arte poética. Uh, tudo isso obviamente trará um enriquecimento ainda maior então o que, que se quer dizer com tudo isso a graus de a uh, níveis de profundidade presentes nessa obra a tá? níveis de profundidade presentes nessa obra e nós temos hoje né deográcias grandes professores de literatura grandes professores gramática, grandes gramáticos né, no Brasil, uh, e pessoas que poderiam, talvez, uh, né, aqui, todas elas, uh, poderiam aparecer como uma espécie de verdilho para aqueles que têm essa, essa pretensão. Tá? Uh, mesmo na nossa, no nosso Instituto de São Vítor, da nossa escola, temos lá o Clístenes, o Marcos Porto, que já possuem algumas aulas sobre a comédia, eu indicaria vivamente. Tá? vivamente. Ah, professor, o senhor não quer dar um curso? Eu não tenho tempo para isso. <risos> não constitui o objeto dos meus afazeres cotidianos. Eu sou um professor de lógica, um professor de dialética, eu trabalho com tradução de manuscritos. Eu não... Eu também não tenho, nesse momento da minha vida, eu não teria tempo de fazer isso. Então, a única coisa que me resta seria indicar aquelas pessoas que eu confio e que sei que fazem um trabalho muito bem, muito bom nesse, nesse domínio. Tá? Talvez no futuro, quem sabe, né? no ano que vem, ou daqui a dois anos, uh, se as coisas estiverem, né, na minha vida pelo menos, estiverem andando bem, talvez eu consiga parar e fazer um curso disso aqui. Eu, eu, eu digo a vocês que não faz parte do meu métier né, profissional, acadêmico, né, de pesquisa, mas, como tu bem falasse, é o autor da minha vida, é a minha paixão, como é também o Dostoyevsky, como são outros autores. Ah, o, eu estou olhando agora ali o, o, o Thomas Mann, é outro autor que eu tenho muita estima. Né? O Boccaccio, Petrarca... Puxa vida, né? São tantos escritores que eu aprecio, mas esses dois realmente, assim, ocupam um lugar considerável na, na minha vida, na, na minha vida pessoal, mais do que qualquer outra coisa. Está aqui também um outro professor que eu indico vivamente o trabalho. Uhum. Aliás, os dois são irmãos gêmeos. O André uhum. Fonseca e o, e o Lucas, uhum. tá? Eles são espetaculares.
0: Uh, o, o André... É... Bah. André acabou de lançar um curso sobre a Divina Comédia.
1: O André tem um curso da Divina Comédia que eu indico vivamente. Já indiquei no meu, no, no, nos meus stories e, e por favor indico de olho fechado. O trabalho do André é espetacular. Eu conheci o André, conheço o André já há muitos, há muitos anos. Posso dizer assim, há alguns anos. Eu conheci em 2017 quando estive ministrando um curso de lógica na Universidade Federal do Pará. Uhum. E participei de uma banca né, de mestrado do queridíssimo Elden Borges. À época era aluno do Vitor Salles Pinheiro, meu querido amigo, nosso amigo, nosso grande amigo Vitor. O André pertencia à época ao grupo de pesquisa do, do Vitor. Né? O Vitor tinha um grupo de pesquisa uh, lá na Universidade Federal do Pará. E ali tive a, a grata uh, satisfação presente do Celso de conhecer algumas pessoas que, a época, eram alunos do professor Vitor e hoje são exímios professores uhum. e grandes e queridíssimos amigos, como o André, como o Lucas e como outros também, o Ayrton, uma turma assim, de ouro que saiu dali, o Elden, né, a, a Jenny, uma turma assim, realmente fantástica lá da Universidade Federal do Pará. O professor Vitor fez assim, um trabalho maravilhoso, excepcional com aquele grupo. E dali saíram grandes figuras como o professor André. Então, indico vivamente, faça um curso do André, eu faço votos que faço. Né? E... e bem, eu acho que é um pouco disso. Assim. É isso.
0: Ótimo. Eu teria Ótimo. A dizer... Ótimo. <risos> Meu caro, eu também não quero tomar muito mais o teu tempo. Eu sei que você deu aula a tarde toda, é, tem a tua família, né? tem... teu filho estava escutando uma voz de criança, uma voz angelical de alguma criança... Certamente está demandando aí o carinho e atenção do pai. Obrigado por isso, né? por valeu. ceder um pedaço Sempre da tua valeu. noite. Meu caro, eu espero vê-lo é, pessoalmente muito em breve. Né? Eu sinto muitas saudades tua, mas Anquilo. é muito bom acompanhar o teu trabalho por aqui. Eu sou um entusiasta do teu trabalho, continue. E o que você precisar, conte comigo, meu caro, estou à disposição.
1: Anchinho. Eu recordo davvero aquela cena absolutamente <risos> extraordinária que lá viemos em cima. Nell'anno nel 2018, não ricordo bem, mas me sembra sim. Então, temos uma giornada, uma giornada incancelável. É
0: davvero um piacere. Obrigado, mila! Foi, foi, foi mesmo, <risos> cara. Eu também recordo isso tudo com muita alegria, com muito carinho. Boeira, um forte abraço. Fique com Deus. Um, um abraço a todos aí da sua casa e até muito breve. Vocês também. Abração na Thaís nas crianças aí. É. Obrigado. Tchau, tchau. Agradecido. Até mesmo. tchau. tchau.